0: Fala, boleiro! Fala, boleira! Está começando mais um podcast do Boleirando. E o de hoje é especial. Teremos o primeiro episódio do nosso quadro Papo com o Boleiro. Vamos trazer jogadores, treinadores, torcedores e influencers do mundo do futebol para conversar com a gente sobre suas vidas e carreiras no mundo da bola. Eu sou Marcelo Lopes e estarei acompanhado do meu parceiro Daniel Santiago. Fala, Daniel! Quem será nosso convidado de hoje?
1: Fala, Marcelo. Muito feliz por estrearmos esse novo quadro no nosso canal. O nosso primeiro convidado é o jogador Henrico Vidal. Tem passagens pelo Futset e atualmente joga no futebol de campo, tendo passagens por clubes tradicionais do Rio de Janeiro. Vamos conversar um pouco sobre a carreira dele e de histórias sobre os bastidores do futebol. Mas antes de recebermos o Henrico, não podemos nos esquecer da nossa vinheta, né, Marcelo?
0: Isso mesmo, Daniel. Solta logo essa vinheta, editor.
1: Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes.
0: Bom, vamos ao que interessa. Fala, meu zagueiro. Primeiramente, queremos agradecer por você ter topado participar do nosso programa. Como é que você tá,
2: cara? Fala. Muito bem, graças a Deus. Agradeço aí, primeiramente, pelo convite e queria parabenizar né, vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí.
0: Muito obrigado, mano. Tamo junto. Vamos começar com as perguntas, então. A primeira pergunta sou eu que faço. Então, vamos lá. Eu quero que você faça um resumo da sua história no futebol. Onde você começou, por onde você passou e onde você joga atualmente.
2: Cara, eu comecei na verdade um pouco tarde pra mim, a idade padrão, né? Que os jogadores começam a jogar. Eu tinha uns 11, 12 anos, quando minha mãe decidiu me botar numa escolinha aqui do lado da minha casa, que era o Clube Maxwell, que atualmente está fechado. Eu fiquei boa parte da minha infância lá, vivi muitos momentos bons, mas vi que o futsal não era minha praia, não. Eu sempre tive o sonho de jogar campo. Depois disso, fui fazer um teste lá na, numa escolinha que se chama Physical, bem amador mesmo. Um amigo meu falou que eles iam jogar campeonato carioca e tal. Eu me amarrei na ideia. Acabei ficando. E conheci uma pessoa fenomenal, que foi o Thiago Bial. Ele acabou me levando depois para o Barcelona do Rio, de 7 também. Aí depois de ganhar um campeonato carioca pelo Barcelona, eu recebi a oportunidade de um empresário que iria me levar para o Olaria. Na época eu fiquei muito feliz, né? Porque eu nunca tinha visto aquilo. E... Mas na verdade eu não soube aproveitar bem a oportunidade. Porque como eu era novo, eu acabei desperdiçando porque tinha que pegar dois, três ônibus para chegar no centro de treinamento. Então eu acabei nem indo e desperdicei essa oportunidade. Depois eu fui para um projeto que outro treinador me chamou, lá na Ilha do Governador, e fiquei bastante tempo lá também. Joguei a Copa do Kid Caxias, bem tradicional. Quem conhece assim lá do Kid Caxias sabe desse campeonato. Pelo Itaboraí Pro Foot, que joga que joga a série B2 do Rio. Aí, depois, um, outro empresário me mandou lá para Barra, que é tipo um, um projeto, só que de alta intensidade mesmo. Lá eu conheci o Wellington Andrade, que ele é, já foi duas vezes melhor do mundo, eu acho, goleiro de praia. Teve passagem pelo Olympique, também de campo. Aí, só que eu também não aproveitei a oportunidade, porque essa oportunidade chegou num momento que eu não tava bem fisicamente. Isso só fez me, me dedicar mais ainda no futebol. E acabei saindo de lá, onde esse empresário poderia até me mandar para um clube top. Aí depois disso eu fiz um teste assim meio que desacreditado com futebol já no São José e passei. Aí eu joguei o Campeonato Carioca por lá no passado e atualmente eu estou no Nova Cidade da Série B1 do Rio. Poxa, bacana, ah, bacana. Bacana a carreira aí. É, mostrando por onde passou
1: E como é que nasceu essa sua relação com o futebol Desde pequeno, você já, já acompanha o futebol Já tinha vontade de ser jogador Contem um pouquinho pra galera
2: Cara, na verdade quando eu era pequeno Eu tinha muita vontade de ser goleiro <risos> Por incrível que pareça Eu gostava muito de ver os goleiros Jogando e tal Me imaginava Fazia campeonatos é, Em casa mesmo Sozinho, ficava me tacando mas eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol e eu junto com, com um amigo, que é o Ian, desde o Maxwell, a gente ficava imaginando. A gente achava que depois que entrasse num time de campo, a gente já seria jogador profissional. Essa é a falsa ilusão, né? Mas desde pequeno mesmo, eu sempre tive o sonho.
0: Inclusive, um grande abraço pro Ian, que eu tenho certeza que vai assistir o um programa.
2: Abraço. <risos> <Muito> <risos> bom, <já. risos>
0: E eu já aproveito para emendar na próxima pergunta. Você começou a jogar futebol e a levar o futebol mais a sério a partir de um momento da sua vida. Eu queria saber em qual momento da sua vida você percebeu que tinha capacidade para jogar profissionalmente um dia.
2: Cara, na verdade, isso foi ao longo do tempo, né? Eu sempre fui muito menosprezado, principalmente na época do Maxwell, que como eu falei, eu sempre joguei futebol, mas nunca a primeira vez que eu joguei sério mesmo foi pelo Maxwell, o futsal. Então, eu não tinha muita habilidade assim, e por incrível que pareça, eu jogava de pivô, metia de cozinho de vez em quando, mas foi me despertando né, essa, esse sonho, cada vez mais foi virando realidade, e principalmente quando eu cheguei no Futset, que eu vi que nas partidas tinham olheiros de clubes grandes como Vasco, Flamengo, e aí que despertou a minha vontade e esse sonho
1: bacana você aí falou que que jogou futsal também né hoje está no futebol de campo e qual que é a maior diferença entre o futsal e o futebol de campo para você ali como jogador questão assim de tempo de bola né de tamanho do, do campo no que que isso influencia na adaptação do jogador
2: acredito que o jogo seja muito mais rápido os jogos são bem corridos e é bem difícil você jogar uma partida inteira de futsal pode parecer que não mas não é que nem o futsal, o futsal é bem mais corrido, mas o futsal é bem corrido também. Bastante jogadores jogam, sei lá, uns 15 minutos talvez, e aí troca, porque cansa bem rápido. Por mais que a intensidade do futebol de campo seja bem alta, muito mais do que o futsal, né? Na minha visão, o... os jogos de futset cansam mais, na minha opinião. E também eu não posso dar o meu carrinho, né? Eu, como zagueiro, não posso dar carrinho. <risos>
0: Realmente, eu tenho que concordar, até porque eu treino o footset, né e vivo essa realidade, sei como é que é. São jogos muito intensos em que a gente faz substituição o tempo todo, tem que pedir para segurar nos carrinhos, tem jogador que se empolga, <risos> é expulso de bobeira. Mas vamos lá, vamos para a próxima ainda relacionada ao Futset. Porque a gente não tem muita notícia né sobre o Futset na mídia, então muitos não conhecem os campeonatos da modalidade, e a gente queria saber como é, que é essa parte dos campeonatos, se tem uma federação, uma organização boa.
2: Na minha visão, não tem uma organização boa, não. É, falta muito investimento e patrocinadores, né? E também dedicação por parte dos juízes. Sinceramente, eu não sei, não sei se é a falta de estudo ou alguma coisa desse tipo, mas essa é a minha visão. Eu posso estar errado, mas as experiências que eu tive no Footset me dá a entender isso.
0: Olha, se eu te falar que em mais de um ano treinando Futset eu tive um ou dois jogos bons com arbitragem e acho que foi muito, porque Exatamente. realmente a arbitragem do Futset... Até a Amadora, que é a que eu trabalho, é péssima. Então, você está falando da profissional, é. meu Deus.
2: Do campeonato carioca <risos> vamos lá, também.
0: Vamos lá, Futset. Vamos lá, Ferdi. Vamos dar uma moral na arbitragem aí.
2: Vamos investir, né? Patrocinadores.
0: Exatamente. De
2: investimento.
1: Futebol feminino, Futset, Futsal. Todo mundo precisa de investimento para poder crescer. E aí, falando um pouquinho também da... Do seu início, né? Porque todo garoto tem um ídolo, tem um cara com calça baseia. Então, Tom, qual que é a sua maior referência no futebol? Alguém que você se espelha quando vai jogar ou que você é muito fã mesmo desde garoto?
2: <risos> cara, o meu maior ídolo, todo mundo sabe, que é o Sérgio Ramos. Ele, pô, é um monstro jogando. Não tem o que reclamar dele. Muitas pessoas falam que ele é bastante agressivo, mas... Não tem como, eu gosto muito dele. Ele se destaca muito pelo cabeceio, a velocidade, os carrinhos certeiros dele. Pô, Sou apaixonado pelo futebol dele e me espelho muito nele, desde pequeno mesmo. Eu sou muito fã.
1: Pela referência, a gente ia ver que, que o cara é zagueiro, zagueiro desde pequeno mesmo, né?
2: <risos>
1: <risos> e aí, a gente vai tocar no assunto agora, que, por exemplo, que hoje aqui no Brasil a gente fala muito de ah, jogador de futebol ganha fortunas a gente pensa em Gabicou, a gente pensa em Neymar só que a maioria dos jogadores não, é, não vem dessa realidade né? Eles, a maioria dos jogadores, acho que 10, 5, 10% que ganham esses grandes salários e a maioria dos jogadores que tem hoje em dia no futebol, eles sobrevivem com, com um salário mais, mais humilde, então como é que é essa vida de um jogador fora do grande centro do futebol você se dedica só ao futebol você consegue fazer isso ou você tem que trabalhar com outras coisas como por exemplo os árbitros né? A gente sabe que muitos árbitros têm outras, outras profissões, não se dedicam só ao futebol. Os jogadores de, de, dessas divisões mais, é, mais abaixo eles também conseguem só se sustentar com o futebol eles têm que ir para outra parte? Como é que é um pouquinho dessa história?
2: Cara, é bem complicado esse, esse assunto. né é difícil falar sobre isso, porque a maior parte de investimentos, com certeza, é na primeira divisão. Do Rio... Às vezes até na primeira divisão do Rio, eu tenho amigos que já passaram pelo campo, eu não passei, só de FUT 7 mesmo. E eles falam que a estrutura não é tão boa. Com certeza é melhor do que a da B1, mas no meu clube atual, que é o Nova Cidade, os jogadores do Sub-20 não recebem, não, é só o profissional. Então a gente tem que buscar outra alternativa, né? Não tem como. Eu me dedico demais com o futebol, mas também tem que buscar outra alternativa de ganhar dinheiro. Eu estou trabalhando atualmente com um restaurante no iFood, que é a minha maior fonte de renda. Mas se Deus quiser no futuro, Deus vai abençoar. E eu vou para Elite aí.
1: Você no Nova Cidade agora está no
2: Sub-20 ou no Profissional? Sub-20. Entrei no final do ano passado, na verdade.
1: Ah, sim, sim. E aí agora o, o, a gente está vendo aqui, está tudo parado na né, época da pandemia, e o Nova Cidade vai disputar né, a Série B1 do Carioca. Como é que é, vocês estão tendo o time a Nova Cidade, né, tanto o Profissional como o Sub-20, Tá tendo algum tipo de preparação especial? Vocês têm algum calendário para esse ano ainda? Tem alguma
2: indicação de quando vocês vão conseguir jogar? Cara, na verdade, eles não falaram nada não, sinceramente. Eu não faço ideia de quando eles vão voltar, mas os jogadores sempre mandam vídeo no grupo, treinando e mantendo a forma física mas sobre o calendário eu não faço ideia, eu não sei o que vai acontecer, não sei mesmo.
1: Mas essa parte de preparação, vocês têm conseguido, o clube mesmo já manda vocês, ou vocês estão treinando por conta própria?
2: Eles falam, eles incentivam bastante, mas nada, nada certinho, regrado, como seria no, num clube grande, por exemplo.
0: Então tá ok, vamos falar agora de uma parte mais polêmica... O público gosta de polêmica, né? Então, vamos dar o que o público <risos> quer ouvir. <risos> então, Henrique, você teve a passagem pelo São José, o time da terceira divisão do Carioca, que esteve envolvido em um esquema de manipulação de resultados no fim do ano passado. Você estava no elenco nessa época? Soube de alguma coisa antes da divulgação do caso pela reportagem da Globo?
2: Tava sim, fazendo parte do elenco e no time titular ainda. É... Levaram os jogadores de fora, de um suposto empresário, que tirou quase todo mundo do time titular. Ficaram três ou quatro que já eram do time faz tempo. Mas que com certeza não estavam nessa suposta manipulação. Né? Os jogadores, infelizmente, eles foram só para entregar o jogo. Essa é a verdade, né? E o time estava fazendo uma ótima campanha. Infelizmente ocorreu esses fatos aí. Ocorreram esses fatos. Que me fizeram sair do clube. Assim como o treinador e outros jogadores. Eu não tô acusando ninguém não, mas o futebol é muito mais sujo do que as pessoas pensam, entendeu
0: realmente, realmente, inclusive um salve pro meu mano Gustavo, que também jogava no São José nessa época junto com o Henrico e com certeza vai assistir o programa <risos> mas agora é falando agora falando de uma parte boa do futebol, né? já que a gente falou da parte ruim que também acontece eu tenho que falar com o Henrique, uma das pessoas mais resenhas que eu conheço, cara. Que moleque é resenha. Então, já que ele é resenha, eu quero que ele conte uma resenha, uma história engraçada de bastidores que ele viveu no futebol nos últimos anos. Conta aí, Henrique, pra gente.
2: Cara, uma história engraçada. É... Foi, inclusive, pelo São José. A gente fez uma viagem de 7... 6, 7 horas, por aí. E aí. foi quase em Minas Gerais, cara. Tava muito frio lá, pelo Campeonato Carioca mesmo. E. E aí foi meu primeiro jogo, né? Pelo Carioca. E eu tava um pouco nervoso. Tava, tava bem focado no jogo, na verdade. Eu lembro que, <risos> que o treinador tava dando a. tava dando as palavras, né? Pro, pros jogadores. E eu tava com uma vontade de ir no banheiro. <risos> Muita vontade, muita vontade mesmo. E eu não consegui segurar, não, mano. Aí eu, eu tive que pedir pra ele. No meio ele tava falando as táticas e era contra um time rival. O diretor do clube tava falando que a gente tinha que ganhar, bateu no peito de todo mundo. Quando, quando chegou na minha hora, bateu no peito, eu até cheguei pra trás pra não tomar um tapão no peito. Aí, quando ele, ele tava contando. Tava falando né, sobre o jogo, o que, que a gente ia enfrentar e tal, falando sobre a tática. Aí eu falei, professor, vou ter que ir no banheiro. Tô muito apertado.
0: <risos> Aí ele falou,
2: tranquilo, vai lá rápido, Henrico. Foi
0: rapaziada. Fui...
2: Rapaziada, riu muito. Pô, pior que não, cara. Na verdade, todo mundo tava focado no jogo, né? Era um jogo muito importante contra o rival, tinha torcida lá. Aí, mas depois foi muita resenha. Ah,
1: sim. Essas histórias que acabam ficando na mente no final. É muito <risos> bom. Assim, nessa, nessa carreira que você já teve, você, tá tendo, você já teve algum perrengue bravo, assim, além desse? Você já passou em algum clube, assim, por exemplo, em questão de estrutura, em
2: questão de estádio, de campo ruim? Já teve algum perrengue, assim, que você passou? Pô, campo ruim, já cansei de jogar. Cansei, cansei. Tanto que... Quando eu vou jogar num tapete, assim campo lisinho, eu pô, fico até apaixonado de tanto que eu fico olhando. Mas, perrengue assim, eu lembro de um em Costa Barros, que eu não citei também nos times que eu joguei, porque eu fiquei pouco tempo, então nem joguei pelo clube. É, todo mundo que conhece Costa Barros sabe que é barra pesada lá. E teve um treino, que eu lembro que a gente estava treinando tranquilamente. E aí do nada a bala começou a comer <risos> Aí todo mundo se abaixou No meio do campo Aí foi dose E pô, também é, Como Costa Barros era longe E o treino era cedo Eu treino, eu estudava à tarde é, O trem Tinha uma hora certa dele sair E tipo, era sei lá O treino acabava meio dia E o trem era meio dia e dez Só que Andando para chegar no trem eram uns 15 minutos, ou seja, a gente tinha que ir cansado do treino, morto, com a mochila pesada e andar mais rápido do que na, na ida, né? No caso. Aí era perrengue daqueles. Isso
1: aí é golpe é, do preparador imagina. físico é golpe do preparador físico para dar aquela corridinha pós-treino. <risos>
0: Então vamos lá, Henrique. Quero que você conte pra gente agora o seu jogo inesquecível, o maior da sua vida. Não precisa ser necessariamente o jogo que você jogou melhor, mas é o que você não consegue esquecer por algum motivo. Pode ser por um título ou por uma virada épica. Fica a seu critério. Conta pra gente aí.
2: Cara, o jogo inesquecível da minha vida, atualmente, até agora, na verdade não foi nenhum título, nenhuma vitória assim daquelas. Foi uma vitória normal quando eu jogava pelo Maxwell ainda, que eu joguei contra o time que o, o treinador era o Zé Ricardo, que teve passagem pelo Flamengo, não sei onde ele tá agora, acho que ele passou pelo Fortaleza também, e eu jogava de pivô nessa época, e eu fiz até gol, eu lembro que antes do jogo eu comemorei, antes do jogo eu prometi para o meu amigo que ia comemorar como um pássaro voando, né? aí eu Aí eu fiz o gol e fiz o pássaro voando. <risos> Aí foi muito bom. Esse jogo foi inesquecível pra mim.
1: E aquele jogo que você chegou e falou, hoje eu quebrei no jogo, hoje eu acabei com o jogo, a melhor atuação que você já teve. Você se recorda de algum jogo assim?
2: Acredito que pela Copa Duque de Caxias contra o Aldax, eu fiz uma boa partida ali, onde eu tava bem desacreditado com o futebol. Tiveram momentos na minha carreira que eu quase larguei o futebol, eu fiquei um tempo sem treinar e tal, momentos bem difíceis, né? E nesse jogo eu vi que eu tinha capacidade de, de continuar e de chegar no profissional, porque a nossa equipe era bem inferior ao Dax. A gente perdeu esse jogo de goleada, assim, foi acho que 5x0, alguma coisa assim, mas eu vi que eu tinha capacidade, porque eu lembro que eu tava marcando um centroavante de 2 metros, Forte pra caraca. Eu magrinho franzino. Sem a preparação devida né, que, que os clubes grandes dão. E ali eu vi realmente que eu tenho capacidade de chegar num, um dia no profissional e, e conquistar as coisas que eu almejo.
0: Sensacional, irmão. Muito bacana a sua história no futebol. E agora, pra finalizar, eu quero que você fale pra gente a sua expectativa pro futuro no futebol. Minha
2: expectativa pro futuro é sem dúvidas, poder dar tudo de melhor para minha família e alcançar lugares muito altos no futebol. Principalmente ser feliz.
0: Muito bacana, cara. E vamos ser felizes, mas infelizmente vamos chegando ao final do nosso primeiro episódio de Papo com o Boleiro. Gostaríamos de agradecer depois. ao Henrique... <risos> <por> ter... <risos> Realmente. Gostaríamos agora de agradecer ao Henrique por ter topado participar do nosso programa, pela disponibilidade. Muito obrigado, Henrique. Gostaria de mandar as considerações finais para um o para alguém?
2: Obrigado aí, vocês. Muito obrigado pelo, pelo convite, novamente. E queria mandar um abraço para minha família. Um beijo. Minha primeira entrevista na minha vida vai ficar marcado para a história. E me segue lá no, no Instagram. Quem estiver assistindo aí, Henrico Vidal 4.
1: Boa, boa, valeu. Apito final
2: do Boleirão
1: de hoje. Queremos agradecer a todos os que nos ouvem e estão nos seguindo. E principalmente agradecer ao Henrico por estar com a gente hoje. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Arroba Real no Instagram e no Twitter. E Boleirão do Futebol Clube no Facebook, Spotify e YouTube. Estamos sempre com conteúdo bacana para entreter vocês. Então siga a gente e interaja lá nas nossas redes sociais. Lembrando que toda quinta tem episódio novo no nosso podcast. Por hoje é só, galera. Até a próxima.
0: Valeu!